0: Selamat datang yeah. di Komodo Podcast. Mari menjelajah. Untuk season kedua ini, kita mendapat tamu istimewa, yaitu Kak Danne amilawangi Wangi. Silahkan, Kak, perkenalkan diri, Kakak.
1: Halo, yeah. teman Komodo Podcast. Uh, saya, dan amilawangi Wangi. Uh, saat ini pekerjaannya lighting designer. Uh, dulu background-nya, arsitektur, jadi sempat, uh, untuk S1-nya saya belajar arsitektur terus uh, setelah kuliah S1 itu saya uh, langsung pengen coba terjun ke bidang lain yang masih ada benang merahnya sama arsitektur waktu itu saya baru mengenal yang namanya lighting design, jadi saya setelah lulus langsung bekerja di uh, bidang lighting design selama sekitar dua tahun Terus kemudian dari situ saya Uh, ya semakin penasaran dan mulai banyak pertanyaan tentang bidang tersebut dan memutuskan untuk uh, melanjutkan studi saya uh, S2 di bidang architectural lighting design nah dari situ uh, jadi terbuka lebih luas lagi sih tentang sebenarnya uh, proses lighting design atau bidang lighting design itu bisa berkontribusi apa saja sih di bidang build environment uh, arsitektur atau bahkan uh, urban planning gitu. terus Uh, ya jadi setelah itu saya uh, sekarang sih masih melanjutkan lagi uh, sebagai lighting designer di Jakarta gitu sih
0: banyak jelas sekali pekerjaan kakak dan yang kakak geluti mengenai lighting designer masih berhubungan juga dengan apa yang memang menarik dari para pendengar butuhkan dan dengarkan mm. juga boleh okay. jelaskan juga kak mengenai Lightning Designer itu Kerjanya bagaimana Dan kenapa kakak hmm. memilih Untuk Mendalami Lightning Designer
1: Oke Jadi pertama uh, sih eh uh, Tertariknya itu Saya kalau misalnya pas arsitektur Itu jujur emang belum Mengenal sama sekali si bidang lighting Design Karena bela- Kayaknya selama saya kuliah di arsitektur Itu kata pencahayaan aja tuh cuma tersebut di suatu mata kuliah yang juga hmm, kecil porsinya namanya fisika bangunan dan itu tuh cenderung lebih terkait ke pencahayaan alami. Jadi di fisika bangunan itu ada, uh, apa ya, kayak belajar tentang perbandingan antara bukaan kayak misalnya jendela di fasad bangunan yang buat uh, memasukkan cahaya matahari dan kayak yaudah itu aja gitu kan. Saya masih sama sekali belum tahu tuh tentang bidang itu dan... Uh, waktu itu sih pertama mengenalnya karena ada salah satu para kelas saya yang magang uh, apa ya kayak kerja praktiknya itu di konsultan lighting makanya saya tertarik buat daftar ke sana. Nah terus kebetulan si uh, apa konsultan itu tuh dia punya program magang yang juga sekaligus edukasi tentang basic lighting design. Jadi di situ benar-benar kayak ada kurikulumnya dan saya sebelum terjun ke proyek itu kayak ada apa ya, kayak pembelajaran modul-modul tentang apa aja sih yang penting diketahui soal lighting design gitu. Terus saya juga banyak cari tahu sendiri jadinya kayak, oh ternyata lighting design itu emang suatu bidang yang cukup baru gitu, kalau dibandingin arsitektur yang emang udah, ya bisa kayak dibilang dari ilmu kuno juga udah ada gitu ya arsitektur. Terus sementara kalau lighting design itu memang kayak sekitar tahun 70-an di Amerika itu lumayan marah karena adanya, uh, ya mulai ada pembangunan, Bangunan-bangunan tinggi kayak skyscraper gitu-gitu. Dan uh, ya dari situ mulai baru terpikir tuh kalau oh pencahayaan bangunannya gimana ya. Dan kayak pencahayaan interior maupun dari eksteriornya gitu. Terus kayak ya menurut saya itu menarik banget sih. Terus uh, ya dari situ sih sebenarnya mungkin awal mulai tertariknya karena estetik dulu ya. Kayak um, oh ternyata lighting design itu kayak suatu layer layer tersendiri dari arsitektur yang bisa bikin pengalaman ruangnya lebih uh, lebih berkesan lagi, terus uh, juga bisa kayak meng-highlight elemen-elemen arsitektur jadi jadi apa ya, membuat identi kayak istilahnya membuat identitas lagi dari si bangunan tersebut di malam harinya seperti apa, jadi apa ya kayak, jadi saya lebih banyak belajar tentang uh, kalau misalnya dari segi estetik kayak apa sih yang penting untuk di-highlight atau apa sih yang uh, yang uh, yang gak usah di highlight gitu, jadi kayak bisa memilih mana yang lebih esensial buat di highlight karena yang namanya lighting design itu bukan asal kayak menerangi semuanya harus terang, tapi memilih mana sih yang uh, terang dan tetap harus ada mana yang bagian gelapnya gitu kayak light and shadow gitu intinya. jadi sebenarnya uh, apa ya bidangnya tuh sebuah layer yang masih sangat terkait dengan Uh, desain arsitektur tapi juga uh, terkait dengan estetik terus um, apa ya dan juga kayak buat mengenhance pengalaman ruang dari arsitektur itu sendiri itu sih yang awalnya saya kenal tentang lighting design sebelum sebelum uh, sebelum masuk lebih jauh ke bidang itu itu yang bikin saya tertarik gitu.
0: Penjelasan yang sangat baik kak bahkan sangat terasa dengan pengalaman kakak mulai dari Bagaimana kakak awalnya tahu dari fisika bangunan, lalu juga jadi tahu bahwa lighting designer itu nggak cuma tentang pencahayaan, cuma juga berpengaruh terhadap pilihan cahaya dan juga bayangan. Oke, dari yang kakak sudah bilang, mau tahu juga gimana sih pandangan kak Dani? mengenai lighting designer ini secara kondisi ideal dan kondisi existing, oh. existing-nya di tempat kakak bekerja maupun domisili kakak berada juga.
1: Oh, bentar maksudnya uh, yang ideal mak- maksudnya yun, sorry, di Yunus um, sorry boleh diulang pertanyaannya.
0: Bisa jadi kakak kan udah mendalami lighting designer lalu kakak juga hmm. berada di satu domisili wilayah maupun okay. kota juga. Ada gak sih hal-hal yang kakak lihat seharusnya secara basis lokasi ini sudah Oh. ideal dan belum terekspos maupun juga ada yang mungkin sudah termasuk hal yang perlu diekspos juga karena ada gapnya antara ini seharusnya Hmm. secara pencahayaan kota ada yang perlu diganti dan kakak melihat hal itu sebagai peluang baru.
1: Oke oh, oke. Okay, okay. Kalau saya, misalnya uh, tinggal lebih banyak berarti di Jakarta gitu ya. Kayaknya kalau di Jakarta sih udah lumayan banget tuh kesadaran tentang pencahayaan gitu. Kalau pencahayaan itu nggak sekedar kayak menerangi semua hal, tapi sebenarnya lebih ke merancang suasana gitu kan. Jadi uh, apa ya? Ya lebih harus, makanya terkait banget sama feeling sih kayak sebenarnya kita pengen orang merasakan apa sih di ruangan tersebut spesifiknya di malam hari gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta sebenarnya di ruang-ruang publiknya menurut saya penerangannya sudah banyak yang cukup eh, cukup baik misalnya saya terakhir mengunjungi itu salah satu ruang publik yang baru dibuat itu di lo namanya kalau nggak salah Taman Literasi yang di halte MRT Blok M toh ya pokoknya
0: oke tahu yang baik. di hmm. seberangnya M Blok dan Blok M ya
1: Iya, betul oke itu, luar biasa suasananya cukup enak sih di malam hari itu kayak apa ya rasanya tuh hangat gitu orang tuh banyak yang berkumpul di situ terus juga uh, ada beberapa elemen pencahayaan kayak misalnya ada elemen pencahayaan yang menerangi tumbuhan ada elemen pencahayaan yang menerangi ruang sirkula apa area sirkulasi misalnya tangga atau dan, enggak, kayak apa ya daerah di, area-area sirkulasinya itu cukup diterangi gitu nggak gelap jadi nggak berbahaya buat orang berlalu-lalang, terus juga ada elemen dekoratif juga, jadi ada apa ya, kayak uplight uplight itu lampu yang mengarah ke atas, terus dia itu kayak ditanam di uh, pathways-nya itu tuh kan kayak bikin elemen yang menarik juga sih, dan juga penerangannya nggak ber, uh, berlebihan menurut saya, jadi suasananya cukup enak lah untuk dinikmati sama uh, seluruh Jakarta gitu
0: oke, estetik dan juga bisa dinikmati oleh warga juga
1: Ya, terus menurut saya sih yang potensial itu salah satunya uh, area kota tua. Jadi area kota tua kan sebenarnya sekarang udah mul- uh, lagi mulai direvitalisasi lagi dengan adanya jalur MRT ke sana dan kayak mau diprioritaskan orang ke sana menggunakan uh, transportasi publik ya. Jadi kayak dibikin jalur-jalur terus juga lagi banyak perbaikan. Saya sebenarnya udah lumayan lama sih nggak ke sana. Tapi menurut saya itu area yang potensial banget buat di olah pencahayaannya, supaya uh, suasananya tuh enak, karena kan kayak banyak bangunan-bangunan tua yang ya, apa ya, terus juga ada ruang publiknya. terus nah dari situ makanya harus uh, baik sih untuk mengolah gimana caranya supaya suasana si kota tua ini jadi tempat yang menarik dan punya identitas yang kuat di malam hari, jadi bukannya semuanya diterangin, tapi area-area yang penting itu diberi penerangan yang baik terus juga apa ya orang merasa aman di sana karena kalau misalnya terakhir saya ke sana itu benar-benar gelap banget sih di malam hari dan sempat nanya-nanya juga sama orang yang setiap hari beraktivitas di sana kan di sana itu ada namanya kafe Batavia yang udah dari lama banget nah kebetulan waktu itu sempat ngobrol sama owner juga jadi katanya ya di sana banyak kan udah bertahan lama gitu ya dan kayak banyak orang eh uh, customer itu kayak buat acara pernikahan atau bahkan acara tamu kenegaraan tuh banyak yang makan di sana. Tapi buat mereka menuju ke sana, itu tuh mereka sama sekali nggak merasa aman karena kayak gelap banget. Dan uh, bahkan katanya tuh pekerjanya juga sempat mengalami di atau dicopet ketika malam hari di sana. Jadi kan kayak ketika pencahayaannya nggak mendukung dan itu juga kayak berpengaruh orang jadi merasa nggak aman atau bahkan malah mengundang tindakan yang kriminal di situ. Jadi ya itu sih, kayak itu tempat itu potensial, mereka harus banget diolah dengan baik percayaan
0: gitu. oke, observatif sekali Kak Dania Melawangi bahkan dari segi cagar budaya kota juga dapat tersinggung dari segi lighting designer aspek lain dari sarana-prasarananya juga mengenai lokasi untuk berkumpulnya ruang publiknya bahkan ruang ketiga Berarti, juga terbahas iya
1: betul kayak Saya kan sempat melihat, kayak uh, kira-kira mungkin tahun berapa ya, mungkin 3 sampai 4 tahun ke belakang ini ada pembangunan baru ya di uh, kota tua, tuh. jadi kayak di area sungainya, ada area orang supaya bisa melihat sungainya lebih dekat dan kayak hmm, apa ya jadi orang publik lah area sungai ini. Terus tapi waktu terakhir saya ke sana itu kan gelap banget dan kayak uh, waktu itu sih, sebenarnya saya emang ada ke sana untuk... Salah satunya tujuan observasi juga terus, saya banyak dijaga Satpol PP. Jadi, kayak bahkan harus ada Satpol PP yang uh, apa ya, menjaga orang yang ke sana. Gitu, sementara sebenarnya itu bisa menjadi hal pasti ketika apa ya, penjaga, nggak usah perlu penjagaan aktif seperti itu sampai orang, sehingga aman. Itu buat berada di situ, tapi kan dengan adanya desain yang baik, salah satunya dengan ke sebenarnya bisa berjalan begitu saja. Jadi, uh, apa, orang bisa merasa aman tanpa harus di ada berba- ada keamanan yang sebanyak itu gitu jadi kayak emang suasananya sih yang belum uh, apa belum baik untuk beraktivitas di malam hari terus juga uh, waktu itu sih kadang saya mungkin itu juga saya terpikir juga kadang ketika merancang suatu apa ya ruang publik atau ruang di perkotaan kadang, itu, kadang perencanaannya itu lebih fokus hanya memikirkan siang harinya saja jadi kayak desain untuk siang hari sementara Ya, apapun yang dirancang itu akan selalu ada siang malam, jadi secara temporal tidak terlalu dipikirkan. Uh, apa ya, aktivitas-aktivitas apa aja sih sepanjang hari sebenarnya di tempat itu? Makanya, kadang pencahayaannya luput dipikirkan.
0: Oke, observatif dan juga sesuai dengan apa yang butuh didengarkan dari orang juga mengenai bagaimana merasa aman dari orang yang datang ke tempatnya lalu juga bagaimana perancangan maupun perencanaan suatu bagian dari kota juga perlu melihat aspek dari um, waktu pagi siang maupun malam sehingga pencahayaan dari kota maupun aspek lainnya dari sarana perancana juga berpengaruh untuk selanjutnya ya, Kak Um, menarik sekali kakak juga boleh menceritakan mengenai prestasi kakak terakhir Terutama mengenai Silhouette Award selamat kak untuk pencapaiannya
1: Oh iya makasih yeah.
0: Boleh ceritakan itu bagaimana dapatnya perjuangannya bagaimana Dan kira-kira apa sih nilai yang bisa mendengar dapat dari apa yang kakak capai juga hmm, kan?
1: Sebenarnya sih Silhouette Award ini dia... Uh... Bukan kayak apa ya dia bukan penghargaan atas suatu pencapaian yang tinggi atau gimana? Bukan kayak misalnya apa ya terci under 30 atau apa? Ini lebih ke penghargaan yang membuka kesempatan untuk orang-orang yang bergerak di bidang lighting design karena mereka punya mentor gitu. Jadi nah ini program mentorship dan para pemenangnya itu adalah memenangkan si mentorship um, um, mentorship program ini selama kira-kira enam bulan sampai satu tahun di tahun ini, jadi uh, karena sudah lighting design itu kan lagi-lagi bidang yang cukup baru. Kadang orang yang baru berkecimpung itu kayak bingung nih sebenarnya dengan ilmu yang dimiliki ini bisa ngapain aja sih? Atau sebenarnya secara lebih spesifik apa sih yang pengen dilakukan di bidang lighting design? Jadi mereka membuat kesempatan untuk orang-orang yang kira-kira baru lah masuk memasuki bidang ini di bawah tujuh tahun pengalaman bekerja sekitar itu lalu dari pemilihannya itu mereka meminta kita membuat video, semacam video essay SI, dan juga mencantumkan pengalaman selama ini dan ya dari situ dinilai lah kayak kita bicara tentang sebenarnya motivasi kita di bidang lighting design itu apa ingin melakukan apa di selanjutnya ya semacam itu terus dari program ini sebenarnya kita pengen belajar apa sih misalnya bisa pengen memperluas networking atau pengen belajar tentang kepemimpinan atau belajar tentang uh, research. Nah nanti dari mereka semacam kayak memasangkan kita ke orang-orang yang sudah senior banget nih di bidang lighting yang udah kira-kira berpuluh tahun pengalaman kerja dan sesuai sama hal spesifik yang kita pengen dapatkan itu jadi emang eh, sebenarnya ini kesempatan yang bagus banget sih buat uh, apa orang-orang yang berada di bidang lighting design supaya bisa ketemu mentor yang tepat dan berdiskusi gitu jadi dan membuka kolaborasi juga dengan si mentor ini kalau saya kebetulan waktu itu kan spesifiknya pengen belajar tentang eh uh, sih sebenarnya saya up dan lighting desain itu bisa berkontribusi apa sih selain bukan cuma estetik aja tapi juga secara sosial di perkotaan dan juga secara environment um, environmental gitu jadi gimana supaya kita lebih memperhatikan aspek sosial dalam mendesain dan juga aspek lingkungan dan spesifiknya di urban lighting dan kebetulan saya dipasangkan dengan uh, direktur uh, di lighting di uh, nama perusahaannya Arab gitu dan dia di, kerjanya di HQ-nya di London dan ya gitu jadi kita sekitar sebulan sekali atau sebulan dua kali berdiskusi dan kayak misalnya kita berprogres pengen bikin apa dia kayak semacam apa ya kayak saya jadi semacam asistensi ke dia gitulah tentang apa yang saya kerjakan dan ya udah bisa kayak menanyakan apa saja selama program mentorship ini berjalan tuh. Gitu.
0: Oke lengkap sekali bahkan ada kerjasama secara kelembagaan global. iya hmm, betul. Juga berpengaruh terhadap bagaimana ada mentorship antar orang-orang di dalamnya serta berpengaruh juga kepada bidang yang kakak geluti. Untuk hmm, itu,
1: sebenarnya hmm, ini juga program yang baru sih, jadi baru angkatan kedua, jadi angkatan pertamanya tuh tahun lalu gitu, jadi emang baru banget misi program Silhouette Awards ini, dan dia juga lintas negara, jadi yang dari mana aja bisa dapat kesempatan yang sama buat apply dan uh, ya mengikuti mentor seleksinya gitu
0: oke, sudah dua angkatan dan juga bagi yang berminat mengenai yang berhubungan dengan uh, lingkungan binaan bisa tergini juga ke sana mungkin kakak bisa kasih tahu juga korelasinya dengan pekerjaan yang terkait maupun orang-orang sekitar kakak.
1: Hmm, sorry maksudnya?
0: Kaitannya silhouette word dengan pekerjaan kakak maupun juga kaitan oh, silhouette word dengan kegiatan sosial kakak sehari-hari.
1: Hmm. Jadi kalau di pekerjaan sih saya um, karena sebenarnya saya Kayak untuk selanjutnya saya pengen banget buat belajar gimana supaya lighting bisa um, apa ya berkontribusi di aspek sosial dan lingkungan itu. Jadi sebenarnya saya dan mentor saya pengen dari program ini kita kayak mempublik artikel tentang itu dan kalau uh, kepekerjaan sih sebenarnya jadi mungkin berusaha lebih observatif juga dalam uh, proyek yang dijalani sehari-hari, yang apa yang dikerjakan sehari-hari dan Uh, untuk artikelnya sih sebenarnya uh, itu mungkin hal yang lebih terpisah ya, ag- agak terpisah lah dari pekerjaan sehari-hari saya walaupun tetap di bidang lighting gitu karena kalau misalnya project kalau kerja di konsultan itu kan kita emang nggak bisa milih project ya maksudnya mungkin uh, lighting kan emang luas nih jadi kadang saya saya lebih banyak ngerjain tipo, to, untuk tipologi resort uh, tipologi kayak hospitality kayak resort atau hotel dan Uh, juga apa yang misalnya kayak hmm, kantor jadi mungkin lebih uh, proyek-proyek semacam itu sementara uh, untuk di seluruh world ini yang saya kerjain saya lebih pengen untuk fokus ke um, proyek-proyek yang terkait ruang publik atau ruang kota yang bisa menampung masyarakat luas gitu kan ya
0: luar biasa bahkan ruang publik yang kakak sebutkan juga masih relevan untuk sekarang. Oke okay, mm-hmm. untuk sesi terakhir mungkin kakak mau punya pesan atau kesan terhadap apa yang sudah kakak alami dan juga misalnya kakak punya pertanyaan kakak juga bisa bertanya di sini serta uh, kasih tahu pesan moral selama kakak menjalankan Keseharian kakak maupun selama berada dalam bidang kakak bisa jadi ada yang bisa dipetik dari orang-orang yang mendengarkan.
1: Oke. Okay apa ya kalau menurut saya sih um, mungkin salah satu pesannya ketika misalnya sudah tertarik sama suatu bidang itu kan kita memang mungkin nggak selamanya dalam perjalanan itu kita merasa yakin sama apa yang udah kita pilih gitu tapi uh, kayak menurut saya sih percaya aja kalau semua orang itu udah ada jalannya kadang-kadang kan kalau misalnya kita kita udah tahu sedikit banyak apa tapi kita ngeliat, oh di luar sana banyak banget bidang ya terus kayak kadang jujur saya kayak suka masak ya oh ternyata kayaknya bidang itu tuh lebih bisa berkontribusi ya lebih kayaknya lebih bisa banyak apa ya kayak ya itu kan udah misal kontribusinya atau misalnya ya kayaknya hal yang dilakukan bisa lebih besar tapi menurut saya sih intinya sebenarnya kita balik lagi aja percaya sama apa yang udah kita pilih atau apa yang sebenarnya kita suka banget, dan sebenarnya dari situ ketika kita fokus, kita pasti bisa kok melakukan hal yang baik juga dari uh, apa yang kita udah lakukan, atau apa yang kita udah suka, karena justru ketika tetap di jalur, atau tetap di, tetap stick di yang kita suka, justru bisa lebih otentik, dan uh, uh, ya mungkin bisa berkualitas juga, gitu, ketika
0: Oke, luar biasa percaya kepada bidang yang sudah terpilih dan juga fokus. Luar biasa Kak dani Amela Wangi, seorang lighting designer. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Selamat datang untuk episode selanjutnya dan Komodo Podcast mari menjelajah. Sampai jumpa.